0: Es esat sveicināti Benu aptieks podkastā. Mēs to devējam arī par Benu akadēmiju, kurā runājam par veselību gan fizisko, gan emocionālo garīgo. Un šajā reizē būs runa tieši par pēdējām divām. Mūsu sarunas tēma ir bailes, trauksme un dusmas. Kā tik galā ar emocijām krīzes laikā un... Šis faktiski ir tāds zilonis istaba, kurā brīdī, sanākot kopā cilvēkiem vai sarunājoties pat par darba tēmām nevar nepieminēt vārdu karš. Man šīs dienas sarunas bied ir psihoterapeits, psihiātrs Sandra Pūce un psihoterapeits Andris Veselovskis. Okay. Un šajā laikā es domāju, ka arī jums darba netrūkstiem jēlu un un tās sarunas griežas tikai arī ap karu. Es esmu Valdis Melders un Parasti vasarā, kad daudz sanāk brauktu ar motociklu, tev dienas beigās aizverot acis priekšā danco ceļš. Tādu fantastisku sajūtu turpint braukt. Es esmu ievērojis, ka pēdējās divās nedēļās ir tā, ka tad, kad tu aizver acis, tev acis priekšā danco karš, visās tās izpausmēs un par to nevar nedomāt. Un tās emocijas, kādas mēs jūtām, ir ļoti daudz un dažādas. Mēs tiešām krītam panikā reizēm, mums ir baili un tas viss ir ļoti dabiski. Jautājums, ko tu Un kurš no šīm emocijām ir pašsaprotams šajā situācijā normāls un ar kurām mums vajadzētu kaut kādā veidā varbūt mēģināt tik galā. Um, pēc diviem pandēmijas gadiem likās, ka nu pat, nu pat, tū daļ, tū daļ mēs varēsim uzēlpot, tū daļ atsāksies normāla dzīve, tū daļ beidzot varēsim darīt to, ko mēs gribam. Bet 24. februāra rītā atvarot portālu virsakstu, es izlasīju to virsakstu reizi 13. Es cerēju, ka es neesmu kaut ko sapratis pareizi, es cerēju, ka tā nav Un es pieķēru pie domas, kā man ir apnīcis saņemties. Jo visu šo laiku mēs saņēmāmies, izturējām vēl tikai nedaudz. Mēs pielāgojamies, tas prasīm, jūzīgi enerģiju Un tā doma, pirmā doma bija, kā man ir apnīcis saņemties. Un tev tā, tev liekas, ka, nu cik tad var? Kur ir tā robeža, kur mēs vairs nevaram izturēt? Un tās trīs lietas, ko es minēju, bailes, dusmas, neziņa... Mm. Daudziem ir pļūsu atkal par ikdienu. Nu, protams, ja tu galīgi neignorē to, kas notiek. Uh, arī ziņas pienāk visdažādākās. Tu īsti vāt nesaprot, kam ticēt, kam neticēt. Es esmu ievērojis, ka es apzinātos sāku izvēlēties pozitīvas ziņas par spētam, ka es apzinos, varbūt tā nav taisnība. Cilvēkiem strādā mēdījos, tā savā ziņā ir nepieļaujama lieta, No vienas puses, no otras, puses, man liekas, cilvēciski saprotam. Un es gribēju parunāt ar jums par trim tādiem galvenajiem virzieniem kā tik galā ar šīm emocijām, kā turpināt tik dienas gaitas, gal galā mūs katram turpinās savu dzīvi, vai un kā šobrīd priecāties par labajām lietām, vai mums ir tiesības to darīt. Jo reizēm tu jūties gan izvai vainīgs par to, ka tavā dzīvē paralēli tam, ka kaut kur notiek karš, it kā viss ir kārtībā. Tāpēc runāsim par to, kā tik galā ar šīm emocijām. Un es jautāšu Sandrēju un Andrim. Kā jūs jūtaties?
1: Kā jau karā? Tas vairāk ir tādā nozīmē, ka gatavs iet, darboties, palīdzēt, darīt to, ko es vislabāk labāk protu darīt.
2: Um, nu, jā, tas, ko tu teici, tās emocijas uzsit, jā, jā, bet... Uh, Nu, un arī, kā karā, varētu teikt, šīs divas nedēļas tiešām tas darbs ir intensificējies, dubultojies tie paši cilvēki, bet divreiz, trīsreiz vairāk emocija, vairāk tvaika, nu tādā ziņā, ka, ka strādā, cīnies enerģiski. Bet, bet protams, ka visu laiku jāsako, kā es tieku galā. Jā, un es cenšos noturēt to tiksim galā būs labi. Mhm. Jā, un, un tas varētu būt tāds pamat nu, tā kā virziens, kā sevi regulēt uz tiksim galā būs labi. Un tālāk mēs droši vien runāsim, kā ietekmē informācija, kā viņa ieiet mūsos, ko tur tālāk darīt. Bet pamatā mums jānotur sevi formā. Jā, un, un vēl tas, ko tu teici, kad tas viss beigsies, tas īsti neder, jo jau iepriekš bija saprotams, ka tas būs ilgi, labāk ir, es pielāgojos šajā situācijā, pa, varbūt paveikšu mazāk vai netikšu galā tik labi, bet uh, ekonomiski eju cauri, izdzīvoju, esmu plusiņos. Jā, bet vairāk pielāgojos, tā kā negaidu to, kad nu nubeigsies, kad nu nubeigsies, bet tagad varu tikt galā, šodien varu tikt galā.
0: Tas, ko tu saki, ka nevajag baroties no cerībām, ka kaut kad tu daļu un, un pēc tam aplausties, ka tas nav iestājies. Arī tas, ko es vēl dzirdēju tevis teiktajā stāstu, par resursu menedžēšanu, enerģijas, nezinu, naudas saņemšanās, gribas spēka, resursu menedžēšanu. Lai pietiek ilgākam laikam.
2: Jā, un jebkas, ko tu runāji, bailes, dusmas, bezcerību, es vēl te teiktu, vēl ir tāds pārusbudinājums, Jā, scrollējot, pāruzbudinājums, ka to visu... Piešā visa
0: strīca īstenībā. Bieztrībā. Jā,
2: jā, ka to visu tātad pirmkārt dozējam, ko mēs uzņemam. Jā, jā, dozējam, ko mēs uzņemam, cik mēs uzņemam pēc tā. Tad Mums nonāk tas iekšpusē, ja? un tad mēs skatāmies, vai mēs tiekam galā.
0: Mēs pie tā vēl šodien atgriezīsimies mūsu sarunā. Mans pirmais jautājums ir par tiem diviem gadiem, ko mēs esam nodzīvojuši pandēmijas apstākļos. Tagad palūkojoties atpakaļ. Pirmkārt, kādu efektu tas jau ir atstājis šobrīd uz cilvēku mentālo veselību?
1: Nu, divas lietas, laikam, kas pirmās nāk, tas ir izdekšana. Ļoti daudzās sfērās tiešām cilvēki ir izdeguši, jo tā ir bija darbs, nierastos apstākļos. Citreiz arī tajā mājas dzīvē, esot visu laiku tajās telpās kopā, vīri, sieva, bērni, visiem datori, visiem vajag menedžēt laiku, klusumu, telpu un tā visi daudz un pārāk, kad der kādreiz būtu tajā sevī vienam pašam. Tas ir viens otrs, ko es ev arī praksē ļoti jutu šajā pavasarī, kā jaunieši, jaunieši cieta. Gan zināšanu ziņā un daudziem vajadzē gan privātskolotājus, lai varētu tagad eksāmeniem sagatavoties pilnvērtīgi, tie zināšanu robi viņi izlien ārā, ka nezālas pavasarī. Um, un tāpat arī šīte nedrošība uh, sociāla, socializēšanās trūkums, kas bija un arī pārmērīgi sociālo tīklu lietošana. Jo, ja agrāk mums bija viedokļi, mēs viņus diskutējām darbā, mājā, ģimenē strīdējamies, argumentējām, tad tagad tas vairāk ja mazāk notiek vis sociālos tīklos. Un tur nav šis te mutiskais arguments, tur ir rakstiskais, tur ir pārpastošana un līdz ar to ir ļoti viegli pārprast, nesaprast Un tu vairs nesaproti, vai tavs draugs, ko tu saprati no pusvārda, viņš tā vairs domā, vai viņš tagad jau kaut ko esi mainījies.
0: Un, un otrs ir ļoti viegli arī cilvēkiem nodarīt pāri, tie emocionāli, tāpēc, Jā. ka viņš nav blakus.
1: Jā. Un tā dzīve, kas notiek, viņa arī diezgan iedragā, gan jauniešus, gan arī daudzus citus šie te sociālo tīklu komentāri, viedokļi, uzbrukumi, agresiju, emociju izlāde tur, bet nevis dzīvē šeit un tagad.
0: Bet kas man pārsteidz? Kas man pārsteidz, ka... Mēs jau bijām izdeguši lielu daļa pirms pandēmijas un es zinu, ka, nu, piemēram, parādījās diezgan daudz dažādu kursu un mācību, kuros runāja par izdegšanu, par kā cīnīties ar stresu un pēkšņi iestājas pandēmija. Tad mēs pārdigam vēl vairāk un tagad jautājums, cik var izturēt vispār viens cilvēks?
1: Tas katram ir ļoti individuāli un mēs, laikam, paši pat nezinām citreiz, kur tā robeža ir. Bet um, man daudzi cilvēki pirmajās tajās kara dienās teica, zin, kovids, tas nebija nekas, mēs jau pieradām, sapratām, jau zinājām, kā izdzīvot, bet tas, kas tagad ir, tas ir ārprāts.
0: Andri, kāds tavs novērojums par iepriekšējiem diviem gadiem un kur mēs šobrīd esam, gan salīdzinām ar to, kur bijām pirms, gan arī salīdzinām ar to, kur esam tagad?
2: Okay, es varbūt paņemšu vēl plašāk nu, un salīdzināšu tādu psiholoģisku tikšanu galā ar sportošanu, ja, ar se, la, sevis labu u, u, uzturēšanu labā formā. Ja. Tātad, ja mēs visu dzīvi sportojam sevi uzturam labā formā, tad kādā brīdī, kad slodze ir lielāka, Mēs varam pielikt klāt, vēl uztrenēties, pielāgoties, tikt galā. Ja? Tātad daļa cilvēku, kas psiholoģiski jau bija mācējuši tikt galā, tikuši galā ar izdekšanu krīzēm, daļa cilvēku arī Covid krīzes laikā tā kā uztrenējās un kļuva stiprāki. Ja, bet citi, kuriem trūka iemaņa, tā kā trūka treniņa, ja, es domāju, ļoti liela daļa arī nu, dabūja kaut kādas lielas psiholoģiskas traumas. Ja, un ko mēs zinām, alkohola lietošana, šķiršanās, depresiju pieaugums, trauksmes pieaugums, pusauģi. Ja, tā tad jo šīs iemaņas tikt galā psiholoģiski ir trenētas un menedžētas labāk, ja, jo labāk var tikt galā. Ja. Un tātad daļai, daļu tas uztrenēja, daļu tas stipri traumēja. Vēl, kas Covid krīzes laikā manā skatījumā bija, nu, Covid krīze, manuprāt, atkal bija pārsvarā psiholoģiska krīze. Protams, vīrusa ietekme liela daļa ja, kaitējums, bet milzīga daļa psiholoģiska krīze un nepareizs menedžments.
0: menedžments?
2: Ja es domāju, viss tas biedēšana un baidīšanās, tas ir nepareizi. Ir pareizāk, tā tagad mēs cīnīsimies, mēs tiksim galā. Jā? Plus, sabiedrībā notika ļoti liela šķelšanās, jā? un t, tā, galējie vakseri un galējie antivakseri cīnās, jā? un tas pastiprina spriedzi. Jā? Un, nu, tie tādi negatīvie psiholoģiskie faktori, jā, nu, jebkurā gadījumā, jo mēs gribam tādu veselāku sabiedrību, kas labāk tiek galā ar problēmām, jebkurām, tad ir jāmazina šķelšana, jā, jāvairo sadarbība. Jā, nu, un tā kā pa draugam, tad par vīrusu. Jā. Kā tu redzi
0: šobrīd šo situāciju, ņemot vērā tevis izteiktos novērojumus, kas notiek tagad?
2: Ja. Manā skatījumā tagad tas kopējais kopēja attieksme ir pareizāka. Mēs cīnamies, mēs apturēsim agresoru, mēs uzvarēsim. Jā, manuprāt, tas ir pareizi. Nevajadzētu pārāk tiražēt tos briesmīgākos scenārijus, kas kaut kādos tur mazos procentos gadījumi ir iespējami, Bet mēs neko neredzam, ka tas tā varētu notikt. Nevajadzētu viņu eskalēt vairāk, ka mēs tiksim galā, mēs darbojamies, mēs palīdzam Ukraiņiem.
0: Cilvēkiem tā palīdzēšanas sajūta vai tā pati palīdzēšana, vienalga, vai jūs mazākā, viņi arī kaut kādā veidā palīdz?
2: Jā, jo šobrīd nu, viens no, viena no grūtākajām sajūtām ir bezpalīdzība. Ja? Tad, kad mēs redzam tos briesmīgos kadrus, Un, ja mēs viņus ilgi skatāmies, mēs tā kā paliekam aizvien vājāki, nu, cik, nu, kurš var notolerēt, ja? bet tātad, lai to mazinātu, ja stop, neskatos, un tātad, ko es varu darīt. Es, piemēram, varu ziedot, es varu palīdzēt Ukraiņu ģimenei un tālāk es varu darīt savu ikdienas darbu. Jā, es varu paēst Es palaist bērnu uz dārziņu, turamies pie labām parastām lietām. Jā, pavisam, pavisam vienkārši, saudzējot enerģiju, nepārdegot, nekur neskrienot, Jā, jo, ja mēs skraidīsim, es nezinu, kaut kur apkārt, Nu, ņemsimies, ņemsimies ja, tur cīnīsimies, tā kā tu saki tajā karā, tur iedomāsimies, ka mēs sašaujam, a, ja, tur tie, a, ja, tur tie, ja, tur tie, stop, jā, to limitējam, apstājamies, spēlojamies ar bērnu, paskatamies komēdiju vai kaut ko un priecāti, nu jā. Labi, Sandra?
1: Jā, protams, es piekrītu tam, bet redz Katrs ir ar savu raksturu, un katram arī ir savādāka tā ģimenes tradīcija un tā atmosfēra. Un mēs jau neesam izolēti, un mēs esam ļoti sasaistīti ar to, kas notiek mūsu darba vietā, ģimenes vietā, mācību tajā posmā un līdz ar to. Tas visalīgums jau ir tajā vidus ceļā, kad ir gan, gan, ka es esmu gan informēts, kas notiek, bet tajā pašā laikā es arī vispirms daru tas, kas mani jādara, kas ir mans uzdevums, ko tieši teica, tos ikdienas neaizmirstam. Jā, ir karš, ir situācija, bet tajā pašā laikā mums ir jāizdara, tas, kas mums ir šodien.
0: Redzi. Man liekas, gandrīz vai pretdabiski, ka kara apstākļos saglabāt mieru, jo tu nevar nedomāt par to, tu ne, tev nevar būt vienālga. Vai Latvijas iedzīvotājumi izdodas saglabāt to mieru? un Kas tomēr ir pareizāk? Nu, adekvāti reaģēt uz situāciju vai arī mēģināt visiem spēkiem kaut kā darīt visu, kas tev to mieru nodrošina?
1: Pirmais man pārliecība ir vispirms pareizi analizēt situāciju. Jo tas, ko pēkšņi, es arī savā burbulī dzīvojot, man arī likās, ka visi mēs domājam vienādi. Un tad pēkšņi parādās, ka turpat līdzās manā uzņēmumā, manā slimnīcā ir cilvēki, kas domā savādāk. Un pēkšņi Facebookos izlasu, ka tādu jautājumu redz, kāpēc tik daudz visi tagad ziedo Ukrainai, bet tik mazi saziedojuši Latvijas bērniem un kaut kādas līdzīgas lietas, kas mani vienkārši nošokēja, ka šī te neizpratne par situāciju. Ja tas cilvēks atklāti teiktu, es noteikti varētu runāt, stāstīt, ka tās nav salīdzināmas lietas. Ne tajā situācijā, ne cilvēku apjomā, ne daudzās. Pēc tas notiek tā, lepus, bet tas notiek. Un tas ir vienkārši nu, jāņem, lejā, jāņem vērā. Un tas, ko arī Andris saka, ka mēs nedrīkstam uzreiz būt kareivīgi un atkal manējie un tie, tie ir otri, bet mums jāatrod to gudro veidu, kā parādīt, ka tomēr dzīve ir dzīve un ka tā informācija ir jāņem tāda reāla, ticama, Un nevis tikai no Facebook un dzelteniem preses.
0: Sandra, bet godīgi, ir cilvēki, kuriem ir uh, spēja un resursi un uh, gana savaldības un nervu, lai varētu pieiet tā neitrālu lietai. Un ir cilvēki, kuriem nav tādas spējas, kuriem jau visas resursi beigušies, viņš vienkārši vairs nevar izturēt. Un loģiski, ka viņa pirmā reakcija ir uh, nu, agresija vai bailes vai bažas un to mēs varam saprast. Tātad, vai šiem cilvēkiem, kuriem nav šo resursu, ir kaut kāda veidā iespēja sev pasargāt un to mieru tomēr saglabāt?
1: Nu, pirmais laikam ir kaut kur savu to trauksmi, nemieru, un bāles un to emociju. Viņu es ir jāizliek. Un vislabāk un veselīgāk tas tiešām būtu šis aktivitāte. Eju uz mežu, vāts uz mežu. Un skrien un, un, un skaties putnus, un putnus un, un palīdz vai 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 kaut, nu dari kaut ko liederīgu, bet fiziski izlādējies, atrodi ko. Tā ļoti vienkāršoti arī, teiksim, kad man jaunieši nāk, es bieži vien puikām saku, ka tur nav naudas, nav iespējas un vēl daudz kas ir cevisči Covid laikā, kad nevarēja apmeklēt. Es saku durvju ailē ieliekat boksā Bumbieri. Un vienkārši, jā, meitenes ieslēdziet mūziku un izlēkājiet. Vienkārši izkartiet izdabūnāt to ārā. Un tad sāksim domāt un iet tālāk.
0: Un par spītam, ka tur ārā ir karš, tā izlēkāšanā, skaļs mūzikas pavadībā šajā gadījumā ir ieteicama pat nevis pretdabiski. Jo tas būs daudz labāk, nekā
1: tu iziesi tāds niknas uz ielas, un tad pie mazākā aizskāruma kādam dos pretī ar agresiju, vai arī pretēji tu visu sevi apslāpēsi un depresijā iesidziļumām.
2: Ādri? Nu jā, varbūt to, ko tu pieskāries, es varbūt paņemšu konkrētas situācijas, kas notiek ģimenēs. Jā. Tātad viens ir par ukraiņiem, jā. māte vai meita ir par krieviem. Ja? Un ko darīt? Ja? Un, un bieži tā tā reakcija ir dusmas vai strīds vai nu, sākās. Un ko tad darīt? Vai cīnāties un izcīnam vai vairs nekad nerunājam? Ja? Tā, tad es teiktu, te neko neskalēt, neko nespridzināt, nomierināties, ja? laiks saliks pa vietām. Jā, bet ja, tas, nu, radinieks tur neskrien ar granātu, jā, vai nestāv ar plakātu par karu, ja, nu, neko viņš tādu nenodarīs, jā, un mācīties nu, tad pieņemt, ka varbūt dažāds viedoklis, jā, kad, ko mēs redzam tajā Krievijas Ukrainas telpā, ka tas ir gadiem tie, tie pretējie viedokļi kaut kā auguši, jā, arī mūsu sabiedrībā.
0: to kopbildi, kā tas viss radās. Jā, jā. Jo mans darba kolēģis ar komencienātas saruna vienā brīdī teica, šeit apstājamies, mums vēl kopā jāstrādā. Vai tā ir pareiza taktika? Vai tas atrisina šo problēmu? Vai mēs vienkārši viņu atliekam?
2: Nu jā, bet vai viņa šobrīd kaut ko nodara? Nu, jums ir pretējie viedokļi. Ja jūs nezināt, ko tur ar viņu darīt, jūs noliekat un jūs strādājat. Pēc bija
0: tam, ka saglabājas tāds savstarpējai neosacēšanās
2: tomēr. Nu jā, bet šobrīd ir svarīgi saglabāt, tātad saglabājam visu labo, jā, kas arī ir jebkurā krīzē. To, kas ir sprādzien bīstams, jā, nezinu, mīnas palikušas, to tagad neatmīnējam. Ja, eh uh, hier kapsulei. Hier liekam nos, pamazām to labo vairojam, jā, karš bēksies, tad varbūt varais pamazām parunāt, kaut ko atmainēt. Mhm. Mm
0: Cilvēkiem šādā situācijā bieži vien ir tādus itkā nerecionāls, iracionāls um, tieksmes, piemēram, izpirkt kaut kādas preces nekavējoties katrēiz, tas ir kaut kas cits, tad griķi, tagad sāls, tad cukurs piemēram. Uh, no kuriem zēs nāk, kad mēs tā daram, Vai tas ir adekvāti? Hmm. Es jau
1: gan atceros, ka mana māmiņa, kura, nu jau ir viņu saulē, bet nu, 29. gadā dzimusi bija, viņa tos kara gadus atcerējās un stāstīja. Un visu laiku mācīja, ka vajag kaut ko tā kā, nu, nebaltai dienai. Teiciens. Tad nāca mūsu brīvvalsts taloni, nu vēl pirms tam tā, kad šī te sistēma, un mēs atceramies, katrā otrā mājā bija uh, gan pulveri, gan veļas ziepes, gan es nezinu, kas nu vēl tur viss. Kā, nu, mēs jau tam visam esam gājuši cauri, bet protams, kad situācija ir mainījusies, un protams, ka tas nav vajadzīgs. Tas, ko mums tā tīri valstiski saka, nu, pieņemsim, slimnīcā mums ir rekomendācijas, un tas ir ļoti pareizi, ka jābūt, teiksim, trīs mēnešu, iekrājumam, medikamentu krājumam. Tāpat, teiksim, valstiski patreiz runājot par benzīna cenām, ka jā, ir vismaz jābūt divu mēnešu nu, degvielas krājumam.
0: Valsts līmenī.
1: Valsts līmenī, jā, ka, nu, tādam uzkrājumam. Tāpēc, ja cilvēks saprātīgi teiksim, mēnesi uzkrājumu lieku. Tas man liekas tikai normāli, jo dažkārt tas ļoti noder. Tad, kad visi trako ir rindas, te es mierīgi varu pasēdēt mājās un pēc tam jau es atkal varu kaut ko atjaunot. Mm. Bet tas nedrīkst pāriet nu, tādā vākšanā, krākšanā, jo mēs jau zinām, kad uh, ko vāc, to. tas no aiziet kodis. bojā un no kodas apēd. Jā, jā. jā.
0: <laughs> Kā ir ne reizi bet pat, pat ilgstoši nekrājot lietas. Uh, Andri?
2: Nu, es, es domāju, ir jābūt gataviem un arī kā, valsts līmenī, ka šīs reakcijas var varbūt visdažādākās. Ja? Un tas, ko Sandra saka, nu, man arī tēvs vēl ir cietis badu kara laikā. Ja? Un, un man arī tas kaut kur sēž un man bija tas impulss skriet un pirkt. Ja? Bet nu, atkal reaģējam racionāli, nomierinamies, skatamies. Jā, bet ka, ka mums katram var būt kaut, kaut kas tiešām neparasts, jā, un, un, un arī reāli tās reakcijas cilvēkiem, mums bija arī ar kolēģiem, supervīzija grupa, arī ļoti interesanti, ka, ka katram savādāka reakcija un viņu klientiem savādāka reakcija. Mhm.
0: Reakciju runājot, kas ir tas, pēc kā mēs varam pateikt, ka mums jāpievērš uzmanība, piemēram, bērniem? Varbūt viņi neko nesaka, bet ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām ir skaidrs, ka vajadzētu par to parunāt. Vai kaut vai par kolēģiem runājot, vai par uh, dzīvesbiedru runājot. Kurā brīdī mums jāsāk uztraukties par spīti tam, ka mēs pat par to varbūt nerunājam?
1: Nu, man liekas, ka ar maziem bērniem viss ir skaidrāk. Un... Um, Man par lielu pārsteigumu arī mans Mazdēls, četri gadu vecais, no rīta, kad visi svētdienas rītā viņi atbraukuši ciemos, mēs visi apsēžamies pie lielā galda, viņš novēla visiem labu apetīti un piebilst tiem, kas nekaros svešā zemē. Oho! Jā, man arī acis bija lielas, bet tas ir četri
0: gadi, jā.
1: bērndārs.
0: Labu apetīti visiem, kas nekaros svešā zemē. Svešā zemē,
1: jā. Tā kā mēs domājam, ka mēs tur viņiem skaidrojam, bet viņi visu dzird, viņi visu redz un viņi paši savās spēlēs un ikdienā arī daudz ko izspēlē. Un tur mums ļoti ir jāskatās, lai nebūtu tas naids, mēs citīsim tos krījos vai vēl kaut ko, ka nevis nācīju, bet uzbrucēju, ka tur ir tā starpība. Mēs nedrīkstam tagad sadalīt.
0: Vispārināt. Jā. Bet mēs zinām arī, ka stresa situācijās un, un, un tamlīdzīgos gadījumos nu, mēs ļoti sašaurinām to savu skatu punktu. Viņš, viņš kļūst tāds nu, izdzīvošanas līmeņa skatu punktus, kur ir tikai melns un balts. Protams.
1: Bet runājot vēl tālāk, tā tas ir jaunākais vecums. Bet daudz lielāka uzmanība, es domāju, būtu pusauģiem. Jo pusauģi vairāk paturs sevī vai arī savos tīklos dalās un pusaudžiem šī depresivitāte diezgan ātri pienāk, jo viņi, nu, viņiem pietrūkst vēl tā noturība, tā pieredze, un tur ir arī attiecības un daudz citas lietas. Un tas ir gan, ko vajadzētu mums parunāt ar saviem pusaudžu bērniem, kā viņi jūtās, kā viņi saprot un kā mēs viņiem varam palīdzēt.
0: Vai jautājums, ko tu par to domā, ir svarīgs, vai tomēr palikt pie tā, kā tu jūties?
1: Es domāju, pirmais, kā tu jūties. Kā tu jūties, jo domas mēs varam mainīt. Tas jau ir mans arī uzdevums, ka nu, parādīt savu viedokli, lai, ļaut, lai otrs izsaka tavu viedokli. Un tad mēs mēģināsim kaut kā nu, to vidusceļu atrast. Bet nedrīkst uzreizi, kad mans viedoklis ir tas pareizais.
2: Nu jā, es vēl pielikšu kaut ko klāt, kad vērot, jā, kā bērns izskatās, kā viņš spēlējās, kā, kāda ir viņa mīmika, jā, nu vērojam, kas ar viņu notiek. Jā, un tas, kas bērniem visvairāk palīdzēs, ir, ka mēs tiekam galā un ka mēs ar viņiem komunicējam, mēs veltam laiku. Jā, un tad caur to komunikāciju mēs kaut ko ieraugam. Viņš tiek galā vai viņš netiek galā, bet tur nevajag speciāli baidīties, ka viņi kaut ko ieraudzīs, kaut kādu skatu televizorā vai kaut ko jautās. Nu, tā ir dzīve un viņiem arī jāiegūst pieredze, ka var tikt galā. Jā, ja, ka var tikt galā, dzīvē notiek krīzes, jā, ja, tā ir skaitā arī karš, ja, un mēs tiksim galā. Tu veido viņam tādu pozitīvu pieredzi? Jā, jā. Mm.
0: Jo, skat, runājot par tām ziņām, es esmu ievērojis, ka cilvēki diezgan ātri ir sākuši dozēt, cik ziņas viņi grib dzirdēt, kādas ziņas viņi grib dzirdēt, kādas avotas izvēlēties. Var runāt par strausa politiku, un pierādīts, ka strausa nebāžu galu zemē. Bet nu, tomēr izmantosim to kā tādu. Um, piemēru, vai un cik bieži un kādā veidā vajadzētu
2: dozēt saņemamo informāciju? Es domāju, ka noteikti vajag dozēt atkarībā no tā, kas, kā tas cilvēku ietekmē. Jo, piemēram, ļoti bailīgi cilvēki viņi vispār saka, es jūtos tur uzspridzināts, ja, es vairs nevaru... Nu, tad viņam nevajag, ja? viņam vajag zināt, vai šobrīd ir kaut kādas briesmas, vai kaut kur jāstāv rindā, vai kaut kur jābrauc, vai nē, un, un viss. Instruktāžu, nevis uh, tur pasaules aina. Jā, un varbūt tu viņš saņem informāciju, piemēram, ar kādu drošāku cilvēku.
0: Ā, tu vari izvēlēties kādu padomdevēju, Klaut. Es tev reiz dienā piezvanīšu, tu tikai pasaka to, kas man jāzina. Jā.
2: jā, ir cilvēki, nu, apmēram, piemēram, no maniem klientiem puse, jā, kuri nav panikā vai nav izmisuši. Viņiem ir tas uh, fonā, jā, tā vibrācija, bet viņi Ļoti racionāli, cik čik, čik, darbojās, ja? tad tie bailīgie vai satrauktie vai bezcerīgie viņiem jāmeklē šos, kas ir drošāki, kas zina kā tikt galā. Ja? Un tā kā caur viņiem tā kā mācīties ja? atkal iegūt iemaņas, kā pārvarēt krīzi. Es
0: esmu ievērojis, ka cilvēki šādā situācijās reizēm vienkārši tev uzrakst un saka, ko tu par to domā? Nu, tad, tad mēs izvēlamies, kādu, kuram mēs uzticamies un kādu, kur mēs, nezinu, cienām, kā informāciju savotu un, un jautājumu šim cilvēkam. Sandra, kāda tava formula?
1: Nu, nav jau neviena tā īstā un laimīgā un pareizā formula. Bet man, jā, es piekrītu, ka mums ir jāizvēlās šajā brīdī, ar kuriem cilvēkiem būt kopā. Tātad, tur, kur ir spēcīgi, veseli, vai arī, ja tu pats jūties gana stiprs, tu noteikti var palīdzēt arī citiem tev apkārt tādiem justies. Un, ja apkārt būs ļoti jaud, daudz šādu dezinformātoru, tad arī cilvēks, nu, spēcīgs cilvēks kādā brīdī var sagurt no tā visa un teikt, nu, pie vēlna. Jā, man arī darbā ir bijis, zinu, kāda piekdienas, pēcpusdiena, ka jau gatavojos uz mājām iet, Man atnāk divas kolēģis un saka, nu pasaki, ka tam visam būs gals un ka tas viss labi beigsies. Un es saprotu, ka tajā brīdī es nedrīkstu teikt, ziniet, piedodiet, man tā kā gribas jau skriet tā kā uz mājām pie ģimenes, bet ir ļoti svarīgi tajā brīdī palikt un tiešām parunāt, tiešām izrunāt kopā tos pārpret, Loģiski, mierīgi, nosvērti. Nu, tas ir tāpat kā ģimenēs. Ja mamma ir nosvērta, arī bērns nomierinās un ir daudz mierīgāks. Un tētis? Arī tētim ir pilnīgi tāda paša loma. Bet, no nu, es domāju, pat reiz, pat par tiem maziem gada vecumu tāda viedokļa. Kas jūt
0: vairāk nekās aplikās. Jā,
1: kas, kam ir vairāk tā sasaista vēl ar to māmu, Bet pēc tam, protams, tas ir no visas ģimenes atkarīgs. Tur arī vecmāmiņa ir liela loma, loma citreiz un pat vēl lielāka. Tā kā ir vajadzīgs, ir vajadzīgs tātad pašam nomierināties, ir vajadzīgs dot citam un arī saņemt.
0: Jo mums ar Andre precīzi pirms diviem gadiem arī Beno akadēmijas ietvaros, sākoties pandēmijai, bija saruna par to, kā izdzīvot. Un tad viena no tām domām bija, ka ir jādozēja informācija, bet otra lieta bija tāda, ka nu, nemēģini glābt cilvēku, kurš, nu, ja tava te grib aiziet bojā, nu, vai šajos apstākļos ir kaut kas, ko mēs ņem, varam ņemt vērā, kā tu saki, cilvēkus blakus. Um, ko darīt ar, ar tiem, nu, kuri mums nevar palīdzēt. Es nezinu, kuriem tu gribas iet bojā un katru dienu, un lai viss to zinu. Jo, piemēram, sociālajos tīklos, vai pareizi ir bloķēt kaut kādas cilvēkus, ja tas nav jādara. Jo uzreiziem saka, nu, tu kā straus bazas galvas um,
1: Medicīnā ir tāds mm, termins, kad ja tu vari izglābt trīs vai piecus, vai vienu, tad varbūt ir jāizvēlās tos piecus, kas grib būt izglābti. Mm -hmm. Jo kamēr tu ar to vienu, kurš nemaz negrib, tu savus resursus izlietosi, bet citiem tu varētu dot un daudz vairāk būt. Mm -hmm. Līdz ar to ir jāskatās arī to spēka pielikšanas punktu, mm -hmm. kur un kā. Kur ir vērts? Jā. Jā, jo pilnīgi savādāk mums terapijās ir tur, kur cilvēks atnāk motivēts. Viņš grib, lai palīdz, tas ir priekš strādāt. Vienalga, lai cik grūti būtu. Bet par to devas arī dozēšanu es pati pieķēru, kā tajās pirmajās dienās pēkšņi naktī es pamostos, es vispār ļoti labi guļu un ķeru telefonu jā, skatīties, jā. kas ir noticies vai. Un tad es atcerējos ārprāts, no kur man tas. Jā, pēdējo reizi es tā darīju, kad bija varikāds. Un kaut sasaucās tās dienas, kas it kā likās, jau sen ir izstrādātas, jau noliktas atmiņā. Bet nē, šeit man tās paralēls bija diezgan lielas.
0: Dabiska reakcijas īstenībā.
1: Bet um, tad, kad sapratu, viss ir, viss notiek, viss ir dzīvi. Un tad tāpēc arī daudz cilvēki metās palīgā. Jo vieglāk ir kaut ko darīt nekā tikai sēdēt, skatīt un, un, un visu. Un tāpēc arī tiem, kam ir tā trauksme un nemieras, es saku, labāk kaut ko darat.
0: Andri, kas to ir to bloķēšana sociālās tīklos? Ir jēga to darīt, nu, tā, lai tev vienkārši nepienāk tā informācija par, par citā domājuši?
2: Es domāju, atkal skatoties, kā ka katrs jūtās, ja, ja viņam tur kāds sūta kaut ko, kas ļoti kaut kā uzbudina, moka, nav izturami, nu, nevajag, jā, tad, tad, tad var, var bloķēt. Un par to glābšanu arī, ka mēs nevienu nevaram izglābt, nu, kaut kā baigi aktīvi, jā, mēs varam piedāvāt, mēs varam pastāstīt savu viedokli un vislabāk cilvēki ņem, ja viņi redz, o, oh, viņš tāds tā mierīgs, viņš tiek galā, mm -hmm. Ja tā, interesanti Jā, bet ja mēs tā baigi aktīvi, tu nepareizi domā, jā, tevi vai glābt, tad viņš uztver, ka, ka mēs uzbrūkam.
1: Pats no zombēts. Jā,
2: jā. jā tad, o, re, re, viņi ir pret mani. Jā, no jā. Un, un, un tā bija toreiz, tā nepareizi. Mieris rada
0: pārliecību. Pēdējais jautājums, ko es gribēju... Pajautāt, varbūt nedaudz netipisks, vai mums ir tiesības priecāties? Jo man ir sanāca saruna ar cilvēkiem, kur saka, zini, man šobrīd ir vairāk vajadzīgs tāds mirklus attālpājies. Nezinu, es gribu kādu komēdiju redzēt. Es skatos smieklīgas filmas vai, vai smieklīgas bildes. Vai mums ir tiesības priecāties šādā situācijā?
1: Noteikti. Un šeit mēs varam mācīties no bērniem. Šeit un tagad. Ja šodien ir saule, tad šodien ir saule un brīnišķīgi mēs baudam to. Jo mēs nevaram prognozēt rītdienu, parīdienu un tālāk. Un tas ir tas brīdis, kad mēs varam uzņemt spēkus, enerģiju, lai mums pietiktu tālākam. Un tas ir arī visbeidzot šīs izdekšanas profilaks, ka mēs spējam pārslēgties. Un jo mēs labāk varēsim pārslēgties, vieglāk neņemsim līdzi, darbu un mājas, jo mēs būsim stiprāki, veselīgāki.
0: Paldies, Andri.
2: Jā, es vēl šo papildināšu. Tā, tad, kas cilvēkiem ir grūti? Viņam ieslēdzās vainu, es bēdājos līdzi un esmu līdzjūtīgs. Tā vainu, ja es priecājos, tad es neesmu līdzjūtīgs. Ja? Tad to var schematiski attēlot tā. Te es jūtu līdzi un palīdzu, un te es priecājos, uzkrāju enerģiju un atkal varu dot. Ja, Tātad manī var būt šīs divas emocijas. Ja, un varbūt šajā brīdī, kad mēs piemēram arī redzam saulīti, mēs varam priecāties, papriecāties, uzkrāt enerģiju un citam patīk dejot, citam sportot. Ja, Tātad daram to. Un, un te vēl ir darbs ar vainas sajūtu, jā, jo… Izdzīvotāji vainas sajūtu. Jā, izdzīvotāji, un vispār vainas sajūta mūsu laikmetā ļoti stipra. Ja kādam iet sliktāk, tad mums takā nedrīkst iet labi, jā. Mēs nedrīkstam izbaudīt ēdienu, priecāties, jā, tad mums arī sevi jāiedzen ka tas ir nepareizi, ja? ka šeit tā emocija strādā nepareizi. Mm. Ja? Skaidrs, ka mēs tur nedrīkstam ņirgāties, o, redzi, man, man iet labi tev slikti, jā, ja, bet mēs varam te priecāties un uh, dalīties ar, ar to, kas mums ir. Ja, mums nevajag uh, izdegt, sadegt, ja? bet ja mēs tikai jūtam līdzi un tikai uh, prātā ir karš vai Tās bēdīgās domas, tad mēs neglābjami sadegsim. Um, Beno aptiekas podkasts. Man šīs dienas tēma – bailes, trauksme un
0: dusmas. Un kā tik galā ar emocijām, runājot pavisam atklāt par karu, jo ignorēt to nu iespējams. Es esmu valdus un man šīs dienas viesa bija psihoterapeits, psihijātris Andra Pūce un psihoterapeita Andras Veselovskis. Un ja tev šķiet, ka kādam pilnīgi noteikti nodarāt šīs podkasts, lūdzu padalies, jo... Kā mēs šodien runājām, ir ļoti svarīgi saglabāt to balansu. Jā, mēs jūtam līdzi, jā, bet mums jāparūpēs arī par sevi, lai mēs varam parūpēties gan par savējiem, gan palīdzēt tiem, kam ir daudz, daudz, daudz sliktāk. Paldies tev par visu, ko tu dari. Paldies jums. Paldies. Paldies atā.